0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer NLP und Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute möchte ich mal etwas tiefer schürfen und eine der NLP-Perlen ausgraben, die eigentlich, ja, eigentlich wirklich erst ein Thema für die NLP-Masterausbildung sind. Aber erstens weiß ich ja, dass es sicherlich den einen oder die andere unter euch gibt, die bereits das NLP-Practitioner-Zertifikat an der Wand hängen hat. Na, und zweitens will ich mal dem unausgesprochenen Vorwurf etwas entgegentreten, dass NLP nur aus Pacing, Ankern und Augenzugangshinweis besteht. Um was es heute geht? Hm, um eines meiner Lieblingsthemen, das große L im nlp das ja dafür steht, wie Sprache unser Denken beeinflusst. Genau, umgekehrt natürlich auch. Wenn du schon mal mehr als den großen C in den NLP-Teich gesteckt hast, dann weißt du ja, dass es bei uns zwei große Sprachmodelle gibt, nämlich erstens das Meta-Modell der Sprache, also ein Fragenmodell, in dem es um Präzision geht. Und zweitens das milton modell indem wir kunstvoll vage andere Unterbewusstheiten adressieren. Und es gibt noch ein drittes NLP-Modell, das etwas unbekannter ist, das sich auch mit Sprache beschäftigt und das auf den netten Namen Slate of Mouth hört. Slate of Mouth. Übrigens, bevor ich mir die Zunge breche, werde ich später immer von Somm reden. Slate of Mouth. Somm. Allein dieser Begriff mag ich schon auf alle Fälle viel mehr als Punch Reframing. Ja, unter dem Begriff ähm, ist dieses Sprachmodell auch hinlänglich bekannt. Aber punch reframing, mh, das klingt mir allzu sehr nach verschwitztem Boxring. Und so wie ich Slate of Mouth verstehe, hat das weitaus mehr mit Aikido zu tun als mit Boxen. Ja, genau. Slate of mouth ist eine Art verbales Aikido, mit der man die Energie von Aussagen nutzt, um diese in eine neue und konstruktivere Richtung zu lenken. Klingt spannend? Ist spannend. Allerdings auch etwas anspruchsvoller als dem anderen einfach verbal auf die Nase zu hauen. Kurzum, dieses SOM-Muster, also dieses Slate of mouse muster Bestehen aus einer Liste von 14 Sprachmuster, um schnell und pointiert eine Aussage umdeuten zu können. Wir nutzen es zum Beispiel im Coaching oder in der Therapie sehr gut, um destruktive Glaubenssätze zu erschüttern. Man kann es aber auch im Alltag benutzen, denn auch da fühlen sich diese sonnenmuster pudel wohl, wenn es darum geht, als schlagfertige Antwort zum Beispiel auf unadäquate Aussagen verwendet zu werden. Aber lass mich mal ein Beispiel machen. Da sitzen ein paar Leute zusammen und suchen die Lösung auf ein Problem irgendwo in einem Unternehmen. Vieles wurde diskutiert und noch mehr wieder verworfen, doch plötzlich traut sich der Jüngste, vielleicht ist es ein Azubi, am Tisch, mal etwas aus der Reserve und legt eine ziemlich, ziemlich unkonventionelle Idee auf den Tisch. Die spontane Reaktion vom Chef, Na so, eine verrückte Idee kann ja auch nur von Ihnen kommen. Aber unser Mann ist nicht auf den Mund gefallen und sagt spontan, Wissen Sie, Chef, wenn Sie mit verrückt meinen, dass ich in dieser Runde auch mal bereit bin, im Sinne einer Lösung über meinen Schatten zu sprengen und völlig neue Wege zu gehen, ja, dann ist meine Idee verrückt. Schweigen. Und kurz darauf schalten das Gelächter auf dieser schlagfertigen Antwort. Und zwar auch vom Chef. Live erlebt. Ja, und das war eines der 14 Slate of Mouth Muster. Die übrigens Robert Dills Anfang der 1980er Jahre entdeckte, ihm fiel auf, dass Richard Bandler, wie ihr wisst, einer der beiden Gründer von NLP, bei Klienten immer wieder die gleichen Sprachmuster verwendete. Und zwar dann, wenn es darum ging, Glaubenssätze des Klienten ins Wanken zu bringen. Aber nochmals zurück zu unserer verrückten Idee. Vielleicht ist dir bereits jetzt aufgefallen, dass es, bei, dass es sich bei diesem Wenn Sie mit verrückt meinen, nicht einfach um eine freche Antwort handelt, sondern um einen sehr wohl formulierten Reframe. Denn was hat unser Mann da genau gemacht? Natürlich hat er den Vorwurf der verrückten Idee gehört, den expliziten oder impliziten Vorwurf. Und ich denke, er hat ihn auch sehr wohl verstanden. Aber. Anstatt jetzt reflexhaft dagegen zu schießen oder sich zu rechtfertigen, hat er das verrückt genommen und umgedeutet. Umgedeutet in bereit sein, neue, mutige Wege zu gehen. Hm. Verbales Aikido eben. Ja, dieses Sommermuster heißt übrigens redefine oder auf guten Deutsch Neudefinition. Das ist eigentlich, eigentlich recht leicht. Du nimmst nämlich ein relevantes Wort aus einem Satz und gibst ihm eine andere, neue und im besten Fall konstruktivere Bedeutung. Du nimmst also dieses „verrückt“ und überlegst dir, was konnte verrückt noch bedeuten, außer merkwürdig oder blöd oder doof? Und? Daraus entsteht, bereit sein, neue Wege zu gehen. Nur als Beispiel. Noch ein Beispiel? Gerne. Wenn mir zum Beispiel ein gerade genervter Ausbildungsteilnehmer sagt, ha, NLP ist einfach doof, könnte ich aus dem Doof Folgendes machen. Wenn du mit doof meinst, dass du gerade verwirrt bist, was nichts anderes bedeutet, dass du beginnst, NLP wirklich zu begreifen, ja, dann ist NLP echt doof. Nochmal langsam. Ha. Wenn du mit doof meinst, dass du gerade etwas verwirrt bist, was nichts anderes bedeutet, dass du beginnst, NLP wirklich zu begreifen, ja, dann ist NLP echt doof. Was ihr da erleben werdet, ist, dass die Leute erstmal etwas ins Grübeln kommen und versuchen, den Sinn dieses Satzes zu dekodieren. Ja, wie ihr wisst, schätzen wir NLPler ja die Flexibilität Gemäß des Satzes aus der Kybernetik, das Teil eines Systems mit der größten Verhaltensflexibilität dominiert das System. Ja, und ein Slate-of-Mouth-Muster wäre ein bisschen wenig und damit wäre man auch etwas unflexibel. Wie also könnte man aus dem doofen Satz, NLP ist doof, noch reagieren, außer ihn umzudefinieren? Wie wäre es zum Beispiel damit... Wende das, was dir gerade entgegenfliegt, auf sich selbst an. Zum Beispiel, indem man den Satz NLP ist doof als doofen Satz bezeichnet. Was übrigens alles andere als doof ist, sondern lediglich das Muster apply to self. Also im Prinzip ein witzig-rekursives Muster, bei dem du also irgendwie den Satz dazu bringst, sich selbst in den Schwanz zu beißen. Und auf unser erstes Beispiel nochmal zurückzukommen, na so eine verrückte Idee kann ja nur von Ihnen kommen, könnte man schlicht antworten, sagen meist herrlich verrückte Menschen. Und es einfach mal so stehen lassen. Übrigens, ähnlich wie bei wirklich guten Reframes stehen und fallen auch Slate of Mouse Pattern mit der Kürze und der Prägnanz der Antwort also, ähm, wissen Sie, irgendwie äh, fühle ich mich jetzt gerade nicht ganz so gut bei dem, was Sie sagten. Ja, und ähm, ich denke, vielleicht sollten Sie doch besser mal drüber nachdenken, wie verrückt der Satz, den Sie eben sagten, selbst ist, bevor Sie ihn sagen. Sowas also bitte eher nicht. Ein... Mensch, der Aikido macht, fragt ja seinen Gegner vorher auch nicht, ob er ihn anfassen dürfte, bevor er den Angriff abwehrt, oder? Aber lasst uns noch nach Redefine und diesem rekursiven Apply to Self ein drittes Müsterchen ausprobieren und dazu mh, auch mal vielleicht einen neuen Satz verwenden. Stellt euch folgende kleine Szene vor. Er und sie haben sich verabredet. Und er kommt 15 Minuten später als vereinbart. Er, bitte entschuldige, dass ich zu spät komme. Sie, ja, ja, die Treffen mit mir sind dir einfach nicht wichtig. Er, du meinst, es ist mir nur deshalb nicht wichtig, weil ich zu spät komme? Sie, genau. Und jetzt er. Du, wenn das stimmt, dann sollte ich jetzt ja konsequenterweise wieder gehen. Hm. dieses Late of Mouth Muster spielt also mit der Konsequenz und heißt auch so, Konsequenz. Du suchst aus dem Satz die positive oder negative Konsequenz heraus und forderst den Satz genau damit heraus. Wenn es also wirklich so ist, dass jeder, der ein paar Minuten zu spät kommt, damit nichts anderes zum Ausbruch bringt, dass ihm das Treffen nicht wichtig ist, dann ist es ja nur konsequent, wieder zu gehen. Denn warum sollte man an einem Treffen teilnehmen, das einem nicht wirklich wichtig erscheint? Hm. Konsequenz. Bist du jetzt etwas verwirrt? Ach, das macht nichts. Eine leichte Verwirrung ist ja meist nur das Anzeichen echten Verstehens. Aber mal der NLP Spaß beiseite, zugegeben... Das waren jetzt erstmal nur drei der 14 Slate of Mouse Muster und Slate of Mouse ist nicht wirklich einfach, aber das war, war Fahrradfahren ja auch nicht, bevor wir es konnten, oder? Und wenn die Sprache und was man damit machen kann, ähnlich fasziniert wie mich, dann ladet ihr doch mal die Liste aller 14 Slate of Mouse Muster herunter und über etwas damit. Vielleicht nicht alle 14 am ersten Tag. Und falls du dann noch tiefer einsteigen willst, dann stelle ich dir gern meinen 15-seitigen Skript zur Verfügung, indem du alles Wichtige nochmal nachlesen kannst. Und beide Download-Links findest du natürlich wie immer auf den Shownotes dieser Sendung. Aber bitte, bitte, bitte denk dran, ohne eine wertschätzende innere Haltung und genügend Rapport, also einen guten Kontakt zu dem anderen, funktionieren die besten LP-Techniken nicht. Oder verkommen schlimmstenfalls zur bloßen Provokation. Und das wäre schade, oder? Ja, und hier zum Schluss noch ein kleiner, wie ich finde, toller Dialog, den ich aus Bandlers Buch Veränderung des subjektiven Erlebens entnommen habe. Und wenn du genau aufpasst, eine ganze Menge dieser slate of Mouse muster entdecken kannst. Ja, vielleicht lädst du dir erstmal die Liste runter und hörst dir dann den folgenden Dialog einfach nochmal an. Die Geschichte handelt also von einem Vater, der seine Tochter buchstäblich im Polizeigriff, in die Praxis von Richard zerrte, schubste die Tochter in den Sessel und knurrte, setz dich. Stimmt irgendwas nicht? fragte Bendler. Dieses Mädchen ist eine kleine Hure, sagte der Vater. Oh, sagte Bendler, ich brauche keine Huren, warum haben sie hier warum haben sie, sie hierher gebracht? Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Entschuldigen Sie, wer ist dieses Mädchen? Meine Tochter. Und Sie haben aus Ihrer Tochter eine Hure gemacht? Nein, nein, Sie verstehen das völlig falsch. Und dann haben Sie sie hier zu mir gebracht, eher wie widerlich. Nein, 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 Sie verstehen alles falsch. Ja, bitte, dann erklären Sie mir das mal. Ich befürchte einfach, dass meiner Tochter allerlei schreckliche Dinge passieren werden. <lacht> Nun, wenn Sie ihr dieses Gewerbe beibringen, ist das auch gerechtfertigt. Nein, nein, sehen Sie, das ist so. Nun, was wollen Sie denn von mir? Was möchten Sie denn wirklich? Ja, und dann begann dieser Vater zu beschreiben, was er wirklich wollte. Und als er fertig war, sagte Bändler, Sie haben Sie im Polizeigriff hierher gebracht und Sie herumgestoßen. So behandelt man Prostituierte. Das bringen sie ihr ja bei. Ja, aber ich möchte sie zwingen, ähm, ah, Zwang, ja, also beibringen, dass Männer Frauen dadurch kontrollieren, dass sie sie herumschubsen, herumkommandieren, körperliche Gewalt anwenden und sie damit zwingen, Dinge gegen ihren Willen zu tun? So machen die Zuhälter das. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist, Geld dafür zu verlangen. Nein, das tue ich doch gar nicht. <lacht> sie hat mit ihrem Freund geschlafen. Aha. Und hat sie Geld von ihm verlangt? Nein. Liebt sie ihn? Dafür ist sie zu jung. Hat sie sie nicht geliebt, als sie noch ein kleines Mädchen waren? Und in dem Vater steigt ein Bild hoch, wie es damals war, als sie noch ein kleines Mädchen war und auf Papas Knie saß. Und mit diesem Bild können man alte, grantige Männer fast immer kriegen. Ich möchte Sie etwas fragen, sagte Bettler. Schauen Sie Ihre Tochter an. Möchten Sie nicht, dass sie Liebe empfinden und auch sexuelles Erleben genießen kann? Die moralischen Vorstellungen der Welt haben sich geändert und Sie müssen das nicht befürworten. Aber wie würde es Ihnen gefallen, wenn Ihre Tochter nur die Art von Umgang mit Männern erlernen würden, die Sie demonstriert haben, als Sie sie hierher gebracht haben? Und wenn sie warten würde, bis sie 25 ist und dann ein Mann heiratet, der sie schlägt, herumschubst, missbraucht und sie zwingt, Dinge gegen ihren Willen zu tun. Aber, sagte der Vater, aber sie könnte einen Fehler machen und das wird ihr wehtun. Ja, das ist möglich, sagte Bändler. In zwei Jahren könnte dieser Junge sie wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und sich aus dem Staub machen. Und wenn sie dann traurig und einsam ist, dann hat sie niemanden, an den sie sich wenden kann. Denn sie werden ihr zu tief verhasst sein. Wenn sie zu ihnen käme, würde sie nur sagen, das habe ich dir ja gesagt. Auch wenn sie es in dieser Zeit fertig bringt, auszugehen und auch jemanden anderen zu finden und eine wirkliche Beziehung aufzubauen, wird sie trotzdem nie zu ihnen kommen und ihnen ihre Kinder, ihre Enkelkinder zeigen. Denn sie wird sich erinnern, was sie mit ihr gemacht haben und sie wird nicht wollen, dass ihre Kinder das lernen. Ist es nicht wichtiger, dass sie lernt, liebevolle Beziehungen zu haben? Oder soll sie lernen, diese Moralvorstellung von irgendeinem Kerl zu übernehmen, der sie herumschubsen kann? So machen es nur Zuhälter. So, ich denke, diese Geschichte könnte man öfters hören. Also, wenn ihr wollt... Und auch im anderen Falle ließen sich da jede Menge Slate of Mouse-Muster herauslesen vor dem großen Meister namens Richard Bendler. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit Slate of Mouse. Achtet auf eure innere Haltung und ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus, euer hans -Jürgen.